0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heute geht es um ein sehr komplexes Thema, das eigentlich zu den Realitäten unseres Daseins gehört und doch durch die Corona-Pandemie für noch mehr Verunsicherung als sonst sorgt. Das Sterben. Mein Gesprächspartner dazu ist Professor Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth, der aufgrund seiner Erfahrungen einen ganz besonderen Blick auf die Thematik hat. Denn er ist Arzt, genauer gesagt Transplantationschirurg, er hat einen zusätzlichen Doktor in Theologie und ist unter anderem aktiv im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Bis 2016 war er zudem insgesamt acht Jahre lang Mitglied im Deutschen Ethikrat. Professor Nagel, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Ja, ich begrüße Sie auch, Frau Ney.
0: Professor Nagel, zurzeit wird viel über den Lebensschutz vor dem Hintergrund der Corona-Krise und des Für und Wider von Lockdown-Lockerungen diskutiert. Zuletzt nochmals befeuert durch Äußerungen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Dieser verwies unter anderem auf den Grundgesetzpassus, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ergänzte doch zugleich, aber wir können den Tod nicht ausschließen. Wie stehen Sie denn zum Tod, einerseits als Mediziner und auch als Privatmensch?
1: Also generell, und so habe ich auch die Äußerungen des Bundestagspräsidenten verstanden, ist der Tod ja immanent ein Teil des Lebens. Mit jeder Geburt, mit jedem Beginn eines Lebens ist der Tod vorprogrammiert als eine weitere Stufe, so würde ich das als ein gläubiger Christ sagen, innerhalb der Existenz eines Individuums, aber eine unausweichliche Stufe, jedenfalls was den materiellen Tod angeht. Und insofern ist es nicht, wovor uns irgendjemand, irgendeine Institution, irgendeine Struktur schützen könnte.
0: Es geht ja auch darum, in Würde zu sterben. Geht das denn jetzt gerade in der Corona-Krise noch, wo doch vor allen Dingen viele Patienten alleine bleiben, zum Teil bleiben müssen?
1: Also ich glaube, man muss in dieser Diskussion unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Einmal den Schutz des Lebens. Das ist etwas, was im Hinblick zum Beispiel auf den ärztlichen Behandlungsauftrag ganz im Zentrum aller Bemühungen steht, wo sich die Verfassung als Grundstruktur der Organisation, unserer Gesellschaft ganz besonders verpflichtet hat, wo wir immer wieder in Zweifelsituationen den wichtigen Satz formulieren, in dubio pro vita, also im Zweifel für das Leben. Dieser Lebensschutz ist ein, wie ich es sehe, immanentes Element auch der menschlichen Existenz, dass man sein eigenes, dass man aber vor allem auch das Leben seiner umliegenden Personen schützen will und einen inneren Antrieb auch hat, dieses zu tun. Und das hat sich übertragen in unser professionelles, in unser gesellschaftliches Leben. Dass der Tod, was ich am Anfang gesagt habe, deshalb unausweichlich trotzdem bleibt, das müssen wir akzeptieren, das gehört zur biologischen Realität des Daseins, des Menschseins des überhaupt Lebens, und das gilt nicht nur für den Menschen, sondern für alle anderen Spezies auch, so wie wir heute Leben verstehen und verstehen können, ist das eine Stufe in der Existenz und in unseren Kontexten der Biologie. Der Übergang vom Leben zum Tod, das Sterben, ist nur eine ganz besondere Phase, die es wieder getrennt davon zu betrachten gibt. Und das, was wir denke ich auch in der Entwicklung des Menschseins beobachten können, ist, dass diese Phase sehr unterschiedlich ausgestaltet wird. Oder gab Zeiten, in denen sicherlich der Tod akzeptiert und im Wesentlichen gar nicht wahrgenommen werden konnte, weil die Lebensumstände der Verbliebenen das gar nicht ermöglicht haben. Und es gibt heute eine Zeit, in der wir von einem anderen Umgang mit dem Sterben sprechen weil die Alltäglichkeit, die Wahrnehmung praktisch in dem Leben jedes Einzelnen immer weiter zurückgedrängt wird. Unsere Lebensumstände haben sich so entwickelt, dass Sterben auch ein Stück weit professionalisiert wird, in bestimmten räumlichen Strukturen, in Einrichtungen stattfindet und gar nicht mehr in unserem Alltag, also in unserem Zuhause. Und wenn man jetzt auf Corona schaut, dann muss man natürlich und die Pandemie und entsprechende Schlussfolgerungen, da gibt es einmal festzustellen, dass das Sterben sehr viel häufiger und akuter geworden ist, weil diese Erkrankung das menschliche Leben gefährdet. Und dass auf der anderen Seite Einschränkungen in unserem Alltag die Konsequenz oder zum Schutz des Lebens sind, die Sterbende unter Umständen in eine ganz schwierige Situation bringt, zum Beispiel des Alleingelassenseins. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, diese drei unterschiedlichen Aspekte in der Diskussion zu differenzieren. Auf der einen Seite zum Beispiel will man das Leben schützen und auf der anderen Seite kann man unter Umständen den Sterbenden in seiner Sterbephase nicht schützen. Vom Tod, wie gesagt, können wir uns alle nicht schützen, nur die Zeit sozusagen er Eintritt die können wir natürlich mit medizinischen und anderen Möglichkeiten hinausschieben. Also das Sterben in sich ist in der Phase der Corona-Pandemie eine besondere Situation, so wie wir es auch aus den Bildern kennen, aus Krankenhäusern, aus dem öffentlichen Raum oder von Erzählungen, wenn es darum geht, dass Menschen alleine in einem Pflegeheim sterben mussten, weil es verboten war, dass sie begleitet wurden.
0: Von Cicely Saunders, der Begründerin der Palliativmedizin, stammt der kluge Satz, den Tagen Leben geben und nicht dem Leben Tage. Da kommt jetzt genau das mit den Heimen auch zum Tragen. Wie sehen Sie denn den Schutz der Gemeinschaft vor dem Hintergrund einzelner Rechte? Eben wenn es zum Beispiel um diese Kontaktverbote in Heimen geht oder wiederum um besonders vulnerable Patientengruppen. Hier kommen dann zum Beispiel Patienten nach Organtransplantation ins Spiel. Was gilt es denn hier genau abzuwägen?
1: Das ist ja die große Schwierigkeit in der ganzen Diskussion, die wir um Maßnahmen zum Schutz des Lebens haben. Ich erinnere mich an die Vorträge der Bundeskanzlerin zuerst am 13. März diesen Jahres, in dem sie die Maßnahmen der Regierung erläutert hat, die bis in das Leben jedes einzelnen ja direkt eingreifend unter einer Maßgabe standen, nämlich Schutz des Lebens. Und Schutz des Lebens war nicht gemeint, meines Lebens, sondern möglichst vieler Leben innerhalb unserer Gemeinschaft. Das heißt also, hier spielt die Gemeinschaft, die Gesellschaft sinnvollerweise erstmal eine größere Rolle als ich als Person und Individuum. Das hat aber natürlich Unschärfen, weil wenn ich für eine Gruppe von 82 Millionen entscheide, dann gucke ich nicht auf die Situation jedes Einzelnen, das kann ich ja gar nicht. Insofern kommt es natürlich auch zu Schäden. Diese Beschlüsse haben auch Folgen, und zwar negative Folgen. Und wir werden uns in den nächsten Monaten intensiv damit auseinandersetzen, wie diese negativen Folgen von uns bearbeitet, verarbeitet und letztendlich eben auch bewältigt werden können. Dazu gehören nicht nur die medizinischen, nicht nur, über, nicht nur die Fragen, über die wir sprechen, sondern auch natürlich die wirtschaftlichen Folgen, die gesellschaftlichen Folgen und so weiter und so weiter. In diesen Schäden, in Anführungsstrichen, in den Nachteilen, ist besonders natürlich zu beklagen, dass einzelne Menschen, die wir eigentlich schützen wollten, besonders unter diesen Maßnahmen gelitten haben. Und das sind vor allem ältere oder chronisch kranke Menschen, denen der Schutz ja ganz besonders galt. In der großen Gruppe wird das gelungen sein, dass zum Beispiel die Ansteckungsgefahr für die große Gruppe von gefährdeten Personen reduziert werden konnte. Das kann man ja sehen an den Entwicklungen der Pandemie. Aber wie gesagt, in Einzelfällen bei Menschen, die ohnehin leicht so krank waren, dass sie in diesen Tagen ohne jede Coronavirus-Infektion gestorben wären oder aber auch die vielleicht aufgrund einer Coronavirus-Infektion jetzt bei vorbestehenden Erkrankungen gestorben sind, die haben die Einschränkung gehabt, dass sie von ihren Angehörigen nicht besucht werden durften. Das halte ich, das hielt ich, das halte ich für einen Fehler, weil natürlich auch Angehörige sich und andere schützen können. Wir haben auch bei anderen Infektionserkrankungen natürlich solche Situationen schon erlebt und Maßnahmen definiert, die man dann ergreifen kann. Das ist uns in der großen Struktur nicht gelungen. Und äh, deshalb traurig ich sehr, kann aber und akzeptiere auch, dass es so gewesen ist, ich kann aber auch verstehen, dass es eben zu solchen Situationen gekommen ist, in denen Menschen allein gelassen wurden. Und das ist ein Schaden, der leider nicht mehr wieder gut gemacht werden kann, denn sowohl für den Verstorbenen ist die Situation natürlich so gewesen und für alle Angehörigen bleibt ein Schmerz, eine Unsicherheit dass das eben tatsächlich auch zu zusätzlichem Leid geführt hat. Und das wird man nicht mehr klären, nicht mehr aufheben können.
0: Sie hatten es ja schon erwähnt, vor allen Dingen zu Beginn der Corona-Krise war der Schutz möglichst vieler Leben als eine der wichtigsten Prämissen herausgegeben worden. Ähm, man könnte natürlich dann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wäre es dann nicht konsequent, zum Beispiel Impfpflichten generell auszuweiten, zum Beispiel auf die Grippeimpfung, um diesen Schutz noch weiter zu erhöhen? Und da stellt sich dann die Frage, was sollte uns Ihrer Meinung nach die Sicherheit vor einer Ansteckung denn wirklich wert sein?
1: Also wenn man jetzt überlegt, waren die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, mit den Einschränkungen, die wir auch gerade schon besprochen haben, alle gerechtfertigt? So wird klar, viele waren gerechtfertigt, einige waren überzogen. Ich habe zum Beispiel betreue ja ein Kinderkrankenhaus das sich mit transplantierten Kinder und Jugendlichen spezialisiert hat. Und dort waren bis Ende März Kinder, kleinere Kinder unter zehn Jahren mit ihren Familien in der Rehabilitation. Und wir haben feststellen können, dass keines dieser Kinder sich dort infiziert hat, dass wir durch die entsprechend ergriffenen Maßnahmen auch dazu beitragen konnten, dass diese Kinder sich in einer definierten Struktur frei bewegen konnten. Und dass dementsprechend, gerade was die Entwicklung, die medizinische Betreuung, letztendlich aber eben auch die psychische Stabilität der betroffenen Patienten und Eltern anging, dass wir dort vieles positiv bewirken konnten. Der Entschluss, alle Krankenhäuser zu spezialisieren nur auf die Versorgung von Corona, hat dann dazu geführt, dass diese Einrichtung auch geschlossen werden musste. Und sich eben spezialisiert hat auf andere Infektionsfälle. Und wir mussten diese Kinder dann in einer relativ schwierigen Situation nach Hause schicken, wo sie a. in Quarantäne mussten, 14 Tage, b. natürlich keine Möglichkeit mehr hatten, mit anderen in Kontakt zu kommen, darüber hinaus. Keine adäquate medizinische Versorgung hatten, weil natürlich auch die Transplantationsambulanten, Universitätsklinika etc., für elektive Patienten oder solche von außen kommt, nicht zur Verfügung standen und dementsprechend natürlich die Versorgung schlicht und ergreifend sich verschlechtert hat. Das ist ein Beispiel, deswegen erzähle ich das, wo Maßnahmen dazu geführt haben, dass die Versorgung sich nicht verbessert, sondern verschlechtert hat. Und wenn man jetzt auch schaut, dass wir dann am Ende nur zwei weitere Patienten in dieser Einrichtung betreut haben, die konkret Corona Probleme hatten, dann fragt man sich natürlich, warum die anderen 50 entlassen werden mussten. Also man kann im Nachhinein natürlich durchaus an einer ganzen Reihe von Stellen feststellen, da waren unsere Maßnahmen zu grob, nicht präzise genug. Um der Sicherheit willen, der übergeordneten Sicherheit willen. So, wenn man jetzt die Frage anschließt, gibt es Strategien, wo man diese Sicherheit noch weiter erhöhen sollte, dann muss man sofort fragen, was für Einschränkungen muss ich für diese Sicherheit oder manche sagen ja auch vermeintliche Sicherheit in Kauf nehmen. Eines dieser Fragen ist die Frage der Impfung. Natürlich kennen wir von Infektionserkrankungen seit Beginn des letzten Jahrhunderts die Möglichkeit, dass tatsächlich Impfmaßnahmen sehr erfolgreich eingesetzt werden können, und auch vor Corona war uns allen klar, Infektionskrankheiten sind die häufigste Todesursache weltweit, unverändert, ich sage mal, seit Menschen gedenken, auch wenn sich die Anzahlen verschoben haben, trotz aller medikamentösen, trotz aller Impfentwicklungen. Weil, das ist ein Grundprinzip der Infektiologie, immer wieder neue Erreger auftauchen oder aber Erreger, die wir schon kennen, sich verändern, und für den Menschen wieder gefährlich werden. Die Impfstrategien haben hier sehr viel Positives bewirkt. Nehmen wir mal eine Erkrankung, die in den Vor-Corona-Zeiten vergleichbar vielleicht gewütet hat in der Welt, nämlich die Pocken. Die ist durch Impfungen so gut wie vollständig verschwunden. Es gibt keine entsprechenden Entwicklungen mehr, wie wir sie aus der Vorzeit kennen. Und damit schützen wir natürlich viele Menschen, die früher an einer solchen Erkrankung gestorben sind. Ich gehöre in eine Generation, die wurde noch gesetzlich verpflichtend in der Bundesrepublik Deutschland gegen Pocken geimpft. Auch die Tuberkuloseimpfung war zu meiner Geburtszeit noch verpflichtend. Aus den Kenntnissen heraus, dass das eine der häufigsten Todesursachen in Europa bis in die 30er Jahre 40er-Jahre sogar geblieben äh, war. Also hat man die Möglichkeiten der Impfstoffentwicklung auch genutzt und erfolgreich in manchen Teilen der Welt dann auch diese Erkrankungen reduziert. Dennoch gibt es natürlich auch heute wieder Tuberkulose, sogar zunehmend, eine zunehmende Anzahl von Tuberkulosefällen. Es gibt auch keine Impfpflicht mehr, weil es keine Sicherheitsbegründung mehr gibt, die man zum Beispiel in Deutschland für eine solche Impfung artikulieren könnte. Jetzt haben wir eine Situation, wo die Freiheit des Einzelnen, dass ich über mich bestimme, und der Schutz der Gemeinschaft in der Infektiologie häufig sich ganz nah beieinander befinden. Nämlich mein Verhalten, das erleben wir jetzt ja auch in der Corona-Zeit, hat Auswirkungen auf andere. Und wenn ich zum Beispiel infektiös bin, dann kann ich ganz viele andere mit anstecken und damit kommt meinem Verhalten im Hinblick auf den Schutz anderer eine große Bedeutung zu. Und da kann man natürlich fragen, ob ich mich sozusagen impfen lassen sollte, wenn es eine Impfung gäbe, um andere zu schützen. Das kennen wir in der Diskussion zum Beispiel um die Grippeschutzimpfung. Genau. Ich persönlich habe immer wieder dafür plädiert, dass es eine verpflichtende Impfung gibt für Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten oder in Dialyseeinrichtungen weil sie dort mit Menschen zusammenkommen, die an einer Grippe-Influenza-Infektion sterben können. Und das passiert in jedem Jahr auch immer wieder. Dennoch haben alle Gerichte in Deutschland, soweit sie sich damit beschäftigt haben, eindeutig geurteilt und gesagt, nein, das kann ich auch als Arbeitgeber, als Krankenhaus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht vorschreiben, sondern das ist freiwillig, weil der Schutz gegen Influenza ist nur, über eine bestimmte Zeit gesichert und ich persönlich bin auch durch eine Influenza-Infektion vielleicht nicht lebensgefährlich kompromittiert. Das heißt also, ich kann mich wirklich selbst entscheiden und selber einschätzen, wo ich stehe. Das ist meiner Freiheit überlassen. Und dem Arbeitgeber, dem Krankenhaus muss dann zugemutet werden, um sich zu entscheiden, ja, ich setze diese Person auf der Station in dieser Zeit nicht ein oder tue das doch Anders haben wir uns gerade entschieden bei den Masernimpfungen, wo wir gesagt haben, die Gefährdung von kleinen Kindern untereinander bei der Maserninfektion ist so existenziell, dass nur solche Kinder noch in Kindergärten gehen können und in Schulen, Vorschulen, die Masern geimpft sind. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen müssen sich gegen Masern jetzt wieder verpflichtend impfen oder die Konsequenzen tragen, dort nicht zu arbeiten. Also Sie sehen schon, da gibt es ganz unterschiedliche Wertungen im Hinblick auf die, den Sachstand, die Erkenntnisse und die Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun. Bei Corona sind wir völlig am Anfang. Und ich halte es für geradezu unverantwortlich, im Moment über einen Impfschutz zu diskutieren, gar einen verpflichtenden Impfschutz zu sprechen, solange wir gar nicht wissen, ob es einen Impfschutz geben wird und vor allen Dingen welche, denn jede Impfung hat auch Nebenwirkungen, welche Nebenwirkungen mit diesem Impfschutz unter Umständen verbunden sind. Erst wenn das klar ist und wir haben wirklich gut ausgebildete Formen, das zu prüfen, und das dauert Zeit, das braucht Zeit, das wird nicht von, morgen, von heute auf morgen umgesetzt werden können. Erst wenn wir das wirklich wissen, dann können wir auch entsprechend darüber diskutieren und äh, dann sollten wir auch erst darüber diskutieren, weil vorher entsteht eine Unsicherheit, die zu vielen Sorgen und auch manchen Verschwörungstheorien Vorschub gibt und das sollten wir in jedem Fall vermeiden.
0: Also am Ende kann man gar keine klare Antwort darauf geben auf die Frage, ob der Staat derjenige ist, der den Lebensschutz zum Beispiel auch durch Impfverpflichtungen bis ins Letzte regeln muss oder sollte, weil das tatsächlich je nach Situation wieder ganz anders beurteilt werden muss.
1: Also das ist richtig und ich denke, das kennen wir auch in der Diskussion um die Frage, wie und in welcher Art und Weise können Gesetze Leben schützen, das ist und bleibt immer begrenzt. Die konkrete Situation ist immer eine individuelle und äh, es kommt dort, auf die Verantwortung aller Beteiligten an, dass sie sich eben orientieren an dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich an dem Leitbild, Leben so gut es irgend geht zu schützen und das durch die jeweiligen individuellen Handlungen zu tun. Es bleibt dabei immer frei, dass jeder Einzelne für sich entscheiden kann. Das ist auch eine Entwicklung der Neuzeit, aber eine, wie ich finde, sehr wichtige und positive über sein eigenes Leben befinden zu dürfen. Das heißt, es ist jedem freigestellt, auch zum Beispiel zu sagen, ich möchte keine Medikamente nehmen, ich möchte keine Beatmung, wenn ich schwer erkranke, ich möchte mich nicht impfen lassen gegen eine schwere Erkrankung. Solange dieses Risiko sich eben auf mich selbst bezieht, diese Freiheit sollten wir in jedem Fall als eine wichtige Errungene Freiheit, die uns Menschen auch in Zukunft behalten.
0: Also Schweden hat in Europa ja da einen ganz besonderen eigenen Weg in der Corona-Pandemie eingeschlagen und hat sehr viel Freiheit gelassen, um den Preis, zumindest nach bisherigen Zahlen, dass es auch mehr Tote gab. Kann man denn sagen, dass das der bessere Weg war für einen Staat? Und kann man überhaupt das besser an der Zahl der Toten festmachen? Denn wir wissen ja alle... Jeder Tote hinterlässt, egal wie schwer krank er auch vorher schon war, dann auch wieder trauernde Angehörige, die mit diesem Verlust dann umgehen müssen.
1: Also ich glaube, dass wir im Moment tatsächlich noch nicht einschätzen können, welche Folgen auf der einen Seite eine Strategie hatte, wie wir sie im Moment verfolgen, nämlich möglichst Kontakte zu reduzieren, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um die Epidemie, und das kann man positiv nachverfolgen, in ihrer Ausbreitung deutlich abzuschwächen und die Anzahl der Infizierten zu reduzieren. Versus den Folgen, die das hat, seien sie medizinisch, seien sie sozial, seien sie gesellschaftlich. Wir haben ja eine intensive Diskussion auch mit den Kinder- und Jugendärzten über die Frage, was sind denn die Folgen, die sozialen, die gesundheitlichen Folgen, der Schließung von Kindertagesstätten, all das wird man erst herausfinden in nächster Zeit. Ich glaube, dass es gar nicht geht, schon rein wissenschaftlich gar nicht geht, aber auch ansonsten strukturell, dass wir Todeszahlen vergleichen und sagen, was jetzt manchmal geschieht, in China sind so und so viele tausend Personen verstorben, in den USA so viel, in England so viel, in Deutschland so viel und deshalb ist die eine oder andere Strategie richtig. Erstmal muss man feststellen, dass diese Zahlen alle nur sehr schwer nachzuvollziehen und zu belegen sind und wir sicherlich gar keinen absoluten Vergleich machen können. Das wäre völlig falsch. Dennoch müssen wir anerkennen, dass diese Corona-Pandemie eine existenzielle Gefährdung war und ist für die Bevölkerung auf der ganzen Welt. Und Menschen, die sich mit diesem Virus infiziert haben, besonders häufig auch verstorben sind im Verhältnis zu anderen Infektionen. Aber wie gesagt, die Frage, in welcher Art und Weise man richtig reagiert hat oder noch hätte anders reagieren können, um mehr Leben zu schützen, versus auch Belastungen den Menschen aufzubürden. diese Abwägungsfrage, die wird sich erst in Laufe der Zeit gut analysieren lassen und es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle von uns auch nochmal Justifizierung, also eine Notwendigkeit geben, Entscheidungen neu zu reflektieren und neu zu bewerten. Das braucht jetzt einfach Zeit. In Schweden haben wir eine sicherlich auch im Umgang mit der medizinischen Versorgung andere Situation als in Deutschland, weil wir in Schweden schon seit vielen Jahrzehnten eine medizinische Versorgung haben, die sich nach Prioritäten richtet, also nach Wichtigkeiten. Und dementsprechend auch die Entscheidung im Hinblick auf den Schutz und die Behandlung von Patienten immer in einem Abwägungsprozess befindet und nicht so absolut, wie wir das formulieren. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass die Schweden festgelegt hatten, mit Beginn dieser Pandemie auch in Schweden ja erkennbar, dass Menschen, die in Pflegeheimen leben, keinen Zugang mehr zu einer intensivmedizinischen Versorgung bekommen. Eine solche Entscheidung ist in einem Land wie der Bundesrepublik weder verstehbar noch vermittelbar, weil wir eine solche Prioritätensetzung nicht haben, sondern immer davon ausgehen, dass jedes Individuum alle Zugangsm alle sinnvollen, zweckmäßigen Zugangsmöglichkeiten zur medizinischen Versorgung offenstehen müssen. Wie gesagt, das ist gesellschaftlich akzeptiert in Schweden anders. Und insofern ist man dann auch mit der Strategie einer stärkeren Öffnung der gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge so gerade eben, zumindest ist das unsere heutige Information, hingekommen mit der Inkaufnahme eben von Todesfällen, die unter Umständen, was man ja auch nicht genau weiß und im Nachhinein ist auch schwer zu beurteilen, hätten vermieden werden können. Aber gesellschaftlich ist das akzeptiert. Ob das Individuum sich deshalb so gut geschützt gefühlt hat wie in Deutschland, auch diese Frage können wir im Moment nicht beantworten. Auch dieser Frage werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nachgehen müssen. Mhm.
0: Das schließt vielleicht nochmal an das große Thema unseres Gesprächs an, das Sterben an sich. Vielleicht als abschließende Frage, müssen wir jetzt durch den Kontakt mit solch einer Krise wieder vielleicht anfangen, unsere Haltung zum Tod neu zu überdenken? Denn Stichworte sind hier der Jugendwahn, die stetig steigende Lebenserwartung und die hier angenommene hohe Sicherheit durch gute medizinische Interventionsmöglichkeiten. Also die gibt es ja zumindest hier in Deutschland fraglos.
1: Also ich glaube, dass wir ja gemerkt haben in der Diskussion um den Schutz des Lebens dass und die Einschränkungen von Freiheiten, die wir dazu akzeptieren müssen, dass es durchaus ein Spannungsverhältnis auch in unserer Gesellschaft gibt bezüglich dieser Maxime "In Dubio Pro vita, im Zweifel für das Leben. Das habe ich jetzt am Wochenende gemerkt, als ich erstmalig wieder einen Zug der Deutschen Bahn bestiegen habe. Nach einigen Wochen und äh, davon ausgegangen bin, dass es eine Mundschutzpflicht, die es offiziell auch gibt, dass die auch allgemein eingehalten würde. Mir ist aufgefallen, dass die meisten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die meisten Fahrgäste einen Mundschutz getragen haben, der ja per Definition nicht mich schützen soll, sondern mit dem ich andere schützen soll. Mhm, genau. Und es gab eine Gruppe von erkennbar jungen Personen, die im Sinne einer sozusagen auflehnenden äh, Haltung bewusst auf diesen Mundschutz verzichtet haben, so als ein Zeichen, wenn ich sagen, ihr könnt mich mal, aber äh, das Coronavirus Test. kann mir nichts tun. so Und äh, dementsprechend muss ich das nicht tun oder tue das nicht. Völlig fehlverstanden, weil die Freiheit bezieht sich ja in diesem Fall nur auf mich, wenn ich tatsächlich akzeptieren würde, ich werde jetzt infiziert. Der Sinn eines Mundschutzes genau umgekehrt. Das heißt, also, wir erkennen hier, dass es gar nicht so leicht ist, wirklich diese Einstellung zum Sterben richtig zu positionieren. Und gerade wenn ich jung bin, habe ich natürlich eine ganz andere Einstellung dazu, als wenn ich in einem fortgeschrittenen Alter bin oder zu einer gefährdeten Gruppe gehöre. Ich habe nämlich dann Fahrgäste auch erlebt, die sehr verängstigt waren, weil dieser Schutz ihnen nicht gewährt wurde und die sich aber auch nicht zu helfen wussten und keiner sich so richtig zu helfen wusste, wie gehen wir jetzt damit um, erziehen wir uns in Anführungsstrichen gegenseitig. Also das, glaube ich, ist deutlich geworden, dass wir hier, das ist ja auch in anderen Äußerungen, politisch umstrittenen Äußerungen dann deutlich geworden, auch so eine Art Akzeptanz des Sterbens ab einem gewissen Alter in Kauf nehmen sollten, auch das ist in unserer Tradition überhaupt nicht denkbar. Wir diskriminieren nicht nach Alter. Das sollten wir unbedingt auch nicht tun. Und dennoch haben wir diese Diskussion, dennoch haben wir gehört, dass bei der Aufnahme von Patienten in Krankenhäuser mitten in Europa das Alter ein Unterscheidungsmerkmal gewesen ist. Also insofern hat uns diese Corona-Pandemie im Hinblick auf das Sterben und den Tod, noch mal besonders herausgefordert und wird das auch in Zukunft noch tun, nämlich in der Frage, gehört zur Würde eines jeden Einzelnen, die uns zugesprochen ist. Und der Bundestagspräsident macht das fest an der deutschen Verfassung. Ich würde das festmachen schon an meinem Menschenbild, wo man davon ausgehen darf, dass eben jeder aus sich selbst heraus begründet, eine Menschenwürde besitzt, ganz unabhängig von der Gesellschaft, in der er lebt, dass also in einer solchen Würde auch integriert ist, dass nicht nur ich mich um mein Leben kümmern muss, sondern auch das Umfeld, meine Gemeinschaft, in der ich lebe, am Ende den Lebensschutz besonders hoch wertet und ich nicht, wie auch immer gearbeitet, dazu einen persönlichen Beitrag leisten muss. In der Gemeinschaft, das ist klar, das ist in einer Teil sozusagen der Infektionsepidemiologie in einer Gemeinschaft, muss ich aber natürlich mich auch so verhalten, dass ich das Lebensrecht und die Lebensmöglichkeit anderer nicht einschränke. Und auf diesem Niveau jetzt praktischer Diskussion, glaube ich, sind wir angekommen, dass wir lernen, wieder diese beiden unterschiedlichen Betrachtungsweisen nebeneinander zu stellen und so zu justieren, dass wir als Gemeinschaft damit leben können und jeder Einzelne, der auch das Gefühl hat, der ist in gewisser Weise eingeschränkt, sich dem so gut es geht eben anpassen wird können.
0: Ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau